0: Välkommen till STR-podden. En podd riktad till dig som jobbar på en trafikskola men även till dig som inte jobbar på en trafikskola men har ett intresse för trafiksäkerhet och mobilitet. Mitt namn är Andreas Nyman och jag är trafikutbildare. Ni kanske undrar varför man ska lyssna på just den här podden och kanske undrar ni även hur den blev till och tankarna bakom. Jag tycker att det bästa är att ringa ner till Jimmy Sejhagen på STR-kansli i Landskrona. Ah, Hej Jimmy!
1: Hej Andreas!
0: Kan inte du berätta lite kort om din roll på STR? Ja men absolut.
1: Min roll är egentligen i två ben. Det ena benet är myndighetssamordning. Det innebär att äh, STRs kontakter med myndigheter äh, använder vi olika kunskap. Då, folk som har kunskap i ämnet tar vi in hjälp och så vidare. Men det behöver ju synkroniseras från STR. Och det är min uppgift att äh, samordna. Vi har till exempel äh, tung samverkan, MCVP-samverkan, det är bland med arbetsförmedlingen, det kan vara med CSN och så vidare. Men någon form av synk på de äh, myndighetskontakterna som STR har. Det är det ena benet. Äh, det andra benet är att STR är uppdelat i regioner i nuläget. Sju stycken till antalet nya kartan alltså. Och de olika regionerna eh, samsynk därmedan också. Om vi har en massa kurser som ska spridas över landet och var passar att lägga dem och en utgämnden som ska spridas och informeras som sätt så bör vi ha det ut i kanske alla regioner. Alltså. Och då har även det samordningsuppdraget att skötta det också.
0: Ja just det. Ja, men Så har du väl lite ansvar över den här podden också STR-podden eller?
1: Ja men den hänger väl ihop där. För att det som händer också är ute i regionerna är med kursverksamheten. Jag har ett antal kursledare runt och håller våra kurser runt i landet. Och det har ju ihop med regionerna av vad vi ska lägga dem och hur ofta det behövs och så vidare. Och podden är väl en ytterligare steg att bygga på, informationsslöde och så. Så att den, den hamnar där också. Och passar på Det
0: är så den är tänkt att användas. Sprida lite information och, eller hur, hur är tanken bakom podden?
1: Ja, det har sökt varit många tankar. Jag vet att podd har nämnts vid flera olika tillfällen, olika personer, olika grupper och så vidare inom en Så det är väl ingen person som äger starten på den på något vis. Det är svårt att få fram. Men varje gång de nämns har det varit i tanke liksom att det är en utmaning för information. Information ska nå ut till rätt personer, och det ska gärna vara rätt tillfälle och det ska liksom vara rätt information som ut och så vidare så att man är mottaglig för det. Och det försöker jag på olika sätt. Det använder nyhetsbrev som mejlas ut. Möts och i en plattform där det ligger mycket information och lärarstöd. Sociala medier så klart heter då Instagram och Facebook främst kanske. Det finns även då fysiska träffar. Liksom. Det är kurser som jag nämnde, men det är medlemsmöten, det är regionträffar och höstmöten med mera som sker runt i landet. Och alla de här är ju tankar på olika sätt att överföra information och delge liksom utbildar på olika sätt. Och då jämns, jag, att Få på det på ett annat sätt och kan konsumeras när man vill. Man liksom kan repetera det också när man vill, såklart. Så Hela tanken är väl på något vis att stärka till medlemmar och deras anställda. Utöver allt som har nämnts. Ja, du är
0: med. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. och Vi får se, som sagt, vart det här leder. Men vi ska göra vårt bästa. Eller hur är
1: Vi är taggade. Och Målet är verkligen att få ut ämnen som är aktuella för medlemmar, alltså landstrafikutbildare, liksom, som är aktuella. Och det är också ett med podd att arrangera en kurs eller möte så är det oftast en lång tidsfas på det som ska planeras och ska bokas och så vidare. Men en podd kan du dyka upp ett ämne imorgon som är oerhört viktigt för branschen. Ja men ska vi inte dra ett, ämne på detta, ett avsnitt i detta ämnet? Och så rådar vi ihop det på ganska snabb tid och får ut det. Så att det är ju snabbt också att få ut någonting och att följa någonting som händer kanske. eller så kommer myndigheterna med nya riktlinjer eller förändras om din någon föreskrift och så vidare. Väldigt fort kan man fånga upp i en podd och diskutera. Och till och med innan det kanske är beslutet i sådana stadier som heter remiss och så vidare när det är på väg att förändras. Då kan man justera, ja men vad är på gång där? Ja men de har pratat om detta och detta verkar vara det senaste och så vidare. Man kan ju liksom följa ett ämne och sen kommer beslut. Nu vet vi, nu har de bestämt. Nu blir det så här liksom. Man kan göra en process av det på ett annat sätt än vad man kan göra med de fysiska mötena och träffarna.
0: Men du Emi, då får jag tacka så mycket så kör jag vidare med dagens ämne.
1: Du gör det, Anders. Lycka till. Tack, tack. Hej, hej. Hej.
0: Ja då var det dags för dagens ämne. STRs pedagogiska grundsyn. En syn jag själv tror väldigt, väldigt mycket på. Men för att ta reda på mer, hur den är tänkt att användas och hur den kom till så åker jag och Maria Stenman och hon, hon får presentera sig själv sen. Jaha, hej Maria.
2: Men tjena Andreas. Hej
0: du, jag har ju tagit tåget upp till Stockholm för att träffa dig. Kan inte du berätta
2: lite grann varför du är här? Ja, jag är i Stockholm för att jag har precis avslutat en kurs eh, i ämnet möta och förstå elever med olika behov med inriktning mot NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Till exempel ADHD, Asperger, autism, språkstörning, dyslexi, dyskalkeri. Sådana saker.
0: Ja, men vad mm. Och jag, Känslan är att det gick bra, eller?
2: Det gick väldigt bra. Jag har haft en väldigt trevlig kurs här på två dagar och det är väldigt roligt av fysiska kurser. Jag har ju haft de här digitalt under många år ända sedan pandemin så jag har ingen haft, inte haft någon fysisk möte att förstå kurs sedan 2019. Så det var väldigt roligt att få träffa folk live.
0: Ja, jag förstår det. Mm. Men du, jag tog ju tåget upp till dig här för att jag visste att du hade en sån här kurs. Så det betyder ju att du är kursledare, eller hur Maria?
2: men Maria Stenman heter jag. Bor och verkar i Lycksele och driver trafikskola så i grunden är jag trafiklärare. Men jag är också kursledare åt STR och framförallt då på de här kurserna när det handlar om särskilda behov. Sen är jag också tillförordnad för bundsordförande just nu så jag har lite olika roller.
0: Och tänker jag att det passar ju perfekt för, för dagens ämne det är ju STLs pedagogiska grundsyn. Mm. Då har ju du alla möjliga olika egentligen vinklar eh, i det här ämnet. Allt Alltifrån mm. hur, hur det kanske ska användas som dokument eh, utåt sett. Mm. Dess betydelse egentligen för oss i branschen. Men även hur man kanske ska och jobba med det som kursledare. Då. Kanske hade du vävt in delar i, i din kurs här med att så förstå som du har haft i dagarna.
2: Ja men precis och det är det som är tanken med den här grundsynen. Att den ska vävas in i egentligen allting som STR gör. Allt från produkter och tjänster till kurser och även ut mot medlemmarna att kunna applicera det här på sin egen trafikskola.
0: Det är så det är tänkt alltså, att användas det här dokumentet då.
2: Ja, alltså tanken är att det ska finnas en grundplattform som man ska utgå ifrån när det gäller det pedagogiska arbetet. Och den här grundsynen den har utvecklats under många år. Det är ju ingenting som man, man bara har kommit på just här och nu att vi har bestämt att nu skriver vi en pedagogisk grundsyn. Utan det är ett ganska långt arbete som ligger bakom.
0: Kan du inte berätta lite mer om du har någon koll på, på det här arbetet och lite historik, eh, framtagningen?
2: Mm. Ja men historiken är ju, här har ju kursledarna och deras arbete varit väldigt viktigt. Eh, varje år så har STRs kursledare en kurs, eller kursledardagar. Där vi har träffats och vi har pratat om pedagogik och vi har haft föreläsare inne och fått lite input. Eh, och bland annat har vi ju några viktiga personer som har föreläst för oss där. Och bland annat har vi en kille som heter Simon gjort. Eh, som är väldigt duktig på det pedagogiska, hur man ska tänka och hur man ska tänka rent, eh, ja, vad som blir bäst för våra elever eh, när man ska lära sig nya saker. Sen har vi också Anna Tebelius. Hon jobbar ju med hjärnan och hjärnforskare och har hjälpt oss att förstå hur hjärnan fungerar och hur man lär sig bäst och hur man ska lägga upp saker för att man faktiskt ska minnas det man har lärt sig. Att man inte ska tappa bort det.
0: Så det här är inget dokument som bara ska man säga, STR har viftat fram- utan det finns lite, lite grund bakom, så att säga- lite tyngden ändå, eller?
2: Det gör det, och det har ju också pågått- ett projekt under några år- som heter Bli en tänkande och säker MC-förare. Och där har ju även våra myndigheter varit med- och några tillaktörer Och det är det jag tycker är så fantastiskt- med den här pedagogiska grundsynen. Det är ju ingenting som STR bara har- som du sa, viftat fram. Utan det är ju någonting som faktiskt- även myndigheterna har okejat- och tycker är bra- att det, liksom är, det, det är, ingenting som bara vi tycker är bra utan det är något som har arbetats fram under många år eh, och saker som arbetas fram under många år där finns det också en bra grund tänker jag
0: Ja, och sen det här gemensamma språket det är viktigt, eller hur Maria?
2: Det är ju jätteviktigt och det handlar ju om egentligen hela branschen. Nu har jag en roll som tillförordnad förbundsordförande och där jobbar vi mycket mot politiker och myndigheter. Eh, och där är ju viktigt att kunna känna att jag kan presentera att det här tänker vi i branschen och det här är vad vi tror på. Eh, det ger ju också en tyngd att vi är ett branschförbund som faktiskt vill tänka framåt. Vi vill vara tydliga med vad vi vill och att det finns en tydlig plan. Finns det en tydlig plan så visar det också på att vi är seriösa och vi vill utvecklas.
0: Just det och du nämner att det här är viktigt i vårt arbete rent politiskt också att visa vad vi faktiskt kan så att det kanske inte bara handlar om att vi... Att vi är duktiga på att berätta vart regeln gäller eller visa vändplatsen. Har ni presenterat det här för myndigheten än?
2: Ja, det har vi gjort. Vissa delar har vi varit väldigt tydliga med att lägga fram. Och när vi har gjort det så har vi också fått responsen att det här verkar intressant. Det här vill vi veta mer om. Så vi har också blivit kallade till uppföljningsmöten med myndigheten i just den här frågan. Och jag tycker att det är jätteviktigt att faktiskt kunna lägga fokus på pedagogik och verkligen det vi tänker att vi ska skapa en tänkande- och säker förare, Att inte fokus blir att man ska klara ett prov- för att få ett körkort. Utan att man faktiskt ska klara livet efteråt. Och att man får ett fokus på livslångt lärande- istället för fokuset att jag ska klara ett prov- så billigt som möjligt. För att det är ju någonting- vi brottas med lite grann. Att vi får höra att körkort är dyrt. Men frågan är vad är egentligen dyrt? Dyrt är ju någonting som inte är värt det man får. Men får man någonting- där man faktiskt har fått en bra utbildning, man är en säker förare, jag, jag vill möta mina elever ute i trafiken sen och veta att de tänker rätt. Det tycker jag är mycket viktigare och det är också det vi vill framföra. Och då känns det skönt att ha en sån här pedagogisk grundsyn i botten, att vi faktiskt har ett grunddokument att utgå ifrån. Du,
0: du nämner här livslångt lärande och, och någonstans är det ju så, eh, säg att man är... Man är ju unga år många gånger när man tar sitt körkort och, och sen blir det inte så mycket uppföljning. Eh, frågan är hur det går för gemene man som har tagit körkort efter man har tagit körkort. Blir man en säkrare förare eller går det åt andra hållet? Jag tänker en sån sak som att hålla avstånd eller hålla hastighet till exempel. Så du menar att, att det skulle kunna finnas då pedagogiska metoder i den här pedagogiska grundsynen som skulle kunna hjälpa till eh, att man blir bättre och bättre även efter provet?
2: Absolut finns det. Och det är jag helt övertygad om. Nu jobbar jag också som trafiklärare och sitter i bil emellanåt. Eh, och jag kan ju verkligen känna att många av de här metoderna gör att man får eleven som sitter bredvid att faktiskt tänka. Eh, och inte bara göra som man blir tillsagd. Eh, det är en sak precis som du säger att kan du inte vända här och gå till nästa vändplats. Man måste ju istället hitta strategier för att klara sig överallt. Man kommer inte alltid att köra i sin egen stad där man kan alla gator utan man måste hitta rätt taktik i trafiken. När man är ute och kör.
0: Det måste också vara ganska viktigt att få det motiverade till, alltså eleverna att bli motiverade till att vilja bli bättre eller kanske använda de här sakerna som, som vi då använder i den här pedagogiska grundsynen. Eh, risken är annars att man inte har svaret på varför man ska hålla så här i ratten, eller varför man ska ta bra oms förekoppling eller hålla avstånd. Men däremot så har man drivkraft att göra det fram till provet. Så att hitta de här metoderna för att bibehålla.
2: Precis, man hittar, det är ju det som är det viktiga, att hitta metoder som gör att jag fortsätter att utvecklas efter att jag tagit mitt körkort. Den här gamla klysch, klysch, klyschan, när man nu har tagit sitt körkort och man har klarat sin uppkörning, att nu är du redo att övningsköra med dig själv. Eh, men det handlar ju om att övningsköra med sig själv på rätt sätt. Att man fortsätter att utvecklas, att man fortsätter att reflektera över det man faktiskt har lärt sig. Eh, och på så sätt bli bättre.
0: Och då måste man väl, Maria, ha lärt sig under sin utbildning att lära sig själv. Har man hela hela tiden haft en lärare som berättar hur det gick och föreslår åtgärd, då är frågan kommer man kunna lära sig själv efter om man inte har fått, fått den typ av utbildning under sin ja, kökvårdsutbildning, så att säga. Ja,
2: det är nog tveksamt. Man behöver ju få öva på att självvärdera sig. Om jag inte kan värdera min egen förmåga då är jag inte heller motiverad att förändra. Jag måste ju kunna reflektera över vad jag har gjort och vart vill jag nå. Hur vill jag köra och hur vill jag agera i trafiken? Och utifrån det... Hitta motivationen och viljan att förändra ett beteende.
0: Nej men du Maria, jag kan inte hålla mig längre. Utan jag, jag känner verkligen att eh, det är läge att dra den här självvärdenenskalan 1 till 5. Mm. Som är en ingrediens i den här pedagogiska grundsynen. Och många vet jag har lyssnat och börjat jobba med 1 till 5. Och kanske har gått någon kurs tidigare, eh, STR-kurs. Som du sa, Maria har vi jobbat med det här eh, flera år innan egentligen. Då, vissa delar av, av ingredienserna här, men inte som en helhet kanske.
2: Nej, men precis. Det är ju någonting som har funnits med de senaste åren lite grann. Eh, det som har hänt nu är ju att förra året på fullmäktige eller i år ska jag säga, på fullmäktigemötet, riksmötet, så tog ju beslut att vi ska, vi ska följa den här i förbundet. Så det känns också väldigt skönt att fullmäktige, som är vårt högst beslutande organ, har tagit beslut att det här är det vi ska jobba efter.
0: Och som du, som du pratade om förut så är det här också någonting som ligger till grund när man tar fram material. Ja. Och, och det är därför jag tycker att vi kan passa på här och, och ta det här 1-5 i podden här, mm, är premiäravsnittet. Det. Några av er har ju säkert sett, ni som har kommit över till Optima, att, att man då kan, det finns en värdering 1-5. Och det är ju tanken att man som lärare inte ska sätta betyget helt och hållet själv utan man ska göra det i samråd med sin elev. För att då skapa en gemensam bild över vad är till exempel en, en bra backning eller vad det nu må vara. Mm. Och då tänkte jag ska dra de här lite grann. Vi börjar med ettan. Ett, det är nybörjare man behöver hjälp. Den talar för sig själv. Man är helt ny egentligen på antingen totalt att köra bil eller på ett moment. Mm. Två, man har kommit igång. Man behöver fortfarande lite stöd. Det är jättebra att vi sitter med övningsskylt här- och man har en handledare, oavsett om det är privat- eller om det är, som i vårt fall då, professionellt. Tre, jag är självständig. Mm. Här skulle det kunna räcka till att bli godsen på prov. Jag klarar av att genomföra saker och ting korrekt- i förutsägbara situationer. Till exempel vanlig trafik. Jag skulle kunna ta ett kör, klara av mitt körprov- under normala omständigheter normala omständigheter skulle kunna vara ja men ni vet man har den här eleven som, som säger i mitt fall då, jag heter Andreas ja men hej hej Andreas, imorgon har jag prov, jag vill gärna köra den här vita golfen som jag alltid har kört ja varför då? Nej men då, då skulle jag känna mig trygg det går inte ens med ett annat regnummer utan det ska vara den här golfen och det ska vara mig på uppvärmingen, då kommer det gå bra på, på provet mm. fyra, då krävs det lite till då klarar jag av till och med att köra om det skulle uppstå lite mer komplicerade situationer, lite mer oförutsägbara oför, situationer, det kommer en bil här plötsligt, det har aldrig hänt förut eller att jag som uppvärmningslärare blir sjuk så man får köra med en, med en kollega till mig eller den här vita golfen med det här regnumret faktiskt inte fungerar man får köra en röd golf eller man kanske får köra en Volvo, då klarar man provet även då och en femma är då sista nivån, man är man är förtrogen, man är självständig och anpassningsbar. Man klarar av det här tillfredsställande även om komplexiteten ökar helt enkelt. Där har vi ord på det. Jag brukar välja att jobba med, med det eh, genom att fråga eleven. Till exempel ska vi ut och, och backa idag. Vad känner du själv att du befinner dig mellan ett till fem på att backa? Då kanske och Jag brukar gärna säga använd gärna decimaler så jag kanske får en siffra. 2,3. Jaha, varför säger du 2,3? Vad skulle du behöva bli bättre på för att nå högre? Ja, men det är ju för att då har vi ett underlag. Och sen så kanske vi åker ut och testar. Och sen gör vi bedömningar hela tiden. Ju mer vi jobbar med att göra bedömningar tillsammans. Desto tidigare kommer vi att kunna ha det här gemensamma
2: språket. Mm. Och det där gemensamma språket gör ju också att det blir mycket lättare att jobba. Som trafiklärare. Om jag ställer frågan till min elev. På en skala 1 till fem. Vart känner du att du är nu efter den. Just på det här momentet. Just på den här lektionen. Eh, jag kan ju ha en tanke. Medan eleven har någonting annat. Det kan ju vara så att jag tänker att den här eleven är klar. En, en tre och en halva. Medan eleven själv känner att man är en två och en halva. Och där har man ju ett grapp Som man kanske behöver hjälpas åt att fylla. Eleven känner sig inte trygg. Varför känner sig inte eleven trygg och färdig med det här medan jag som trafiklärare gör det. Så där får man ju det gemensamma språket att man tillsammans kan hitta rätt väg. Ibland kan jag känna att det är lätt som trafiklärare att man gör bedömningen själv. Och där tycker jag att det är jätteviktigt att använda den här skalan och det är inte vi trafiklärare som ska bedöma. Det är ju den här eleven som ska bedöma eh, utifrån sina egna förutsättningar och vart man faktiskt vill nå med sin körkortsutbildning. Vad har jag själv för mål? Vilken förare vill jag vara?
0: Och så tror jag ändå att vi måste gå in och vara professionella och hjälpa eleverna med vad det finns för alternativa bilder till sina egna. Jag tror ju att många elever skulle kunna svara, om jag ställde en fråga, hur gick det här då? Vad skulle du sätta för betyg? Eller vad är för svårighetsgrad egentligen på det du gjorde? det en femma. Och vad gjorde vi precis? Vi gjorde en inbackning med den här vita golfen. På en parkeringsplats där det var ganska lite rörelse. Eh, eleven är van och trygg att köra den här golfen. Vi har ingen stereo eller brus som, som är där och bråkar. Så att eleven säger den femma för att det blir rakt. Men om man då kan hjälpa till med att till exempel säga att, ja men du, har du tänkt på att man skulle också kunna parkera med en bil som är främmande för dig, som du har fått prova i någon minut och lätta anpassat dig till. Eh, samtidigt så sitter dina två barn i baksätet och bråkar om Ipaden. Och det tredje barnet precis tappat nappen och skriker. I rusningstrafik och mörkt. Det får man också göra på ett kökort. Ah, så har jag inte tänkt. Och, och jag känner någonstans, precis som i skolvärlden. Nu när det finns mer än G. När jag gick i skolan fanns det ju IG, G, VG och NVG. Hade det bara funnits G- då tror jag inte att många av dem som faktiskt fick VG och NVG hade blivit duktigare. För då fanns det strävans mål. Precis som det gör nu, bara att det finns en fyra. Det gör att eleverna, ja men du Andreas, vad är fyra? Ja, vad tänker du själv? det tror jag också kommer bidra till att vi får bättre ja, förare helt enkelt. Mm.
2: Det tror jag också. Att ha någonting att sträva efter, det är ju för många moroten liksom. Jag kan gå till min själv om jag blir Maria 18 år som skulle ta ett körkort. Hade jag fått möjligheten att värdera mig själv på en skala 1-5 till då hade jag inte varit nöjd med att landa på en trea. Utan jag hade velat nå lite mer för att känna mig trygg. Att kunna känna den tryggheten när jag får ut och kör bil. Att jag, jag klarar mig. Jag är anpassningsbar. Det spelar ingen roll vad som händer. Jag kommer att klara de flesta situationer för att jag har lite högre nivå än en trea. Än ett G.
0: Jag tror också att det här kommer också... Mycket kommer ligga hos pedagogen. Vi får en tydlig om att vi pedagoger här är otroligt, otroligt viktiga. Jag tror att vi som pedagoger kan göra skillnad bara i hur, hur engagerade vi är, hur mycket vi brinner för. Det smittar av sig. Det går ju till exempel att jobba med den här skalan genom att säga tre, Johanna, om hon heter det, min elev, det räcker för prov. Vad känner du? Ja men det räcker för mig. Om man då inte målar upp den här bilden med sitt engagemang med Ipaden i, i bak och så vidare. Eller vad du ska ha ditt kökort till. Då kanske inte den här eleven ser den bilden och vill bli bättre. Så att mycket kommer hänga på oss lärare och våran fantasi.
2: Mm. Och det tycker jag all pedagogik handlar om. Jag som lärare måste tro på det jag lär ut. Om jag tror på att det här är en bra metod, 1 till fem. Jag tror på att jag kan få eleverna att tänka själv. Jag tror på att jag kan hitta den här metoden att jobba. Då kommer jag också lyckas men har jag ingången i det här att nej, det här det är skit då är det svårare att nå fram och så fungerar ju våran hjärna har vi ställt in vår inställning på att det här är någonting som är dåligt vi har slagit på det negativa tänkandet då är det svårt att få någon annan att tro på det också men går vi in med tanken att det här är någonting som jag tror på det här är en metod som jag gillar då kommer också våra elever att gilla det det är jag helt övertygad om så vi har ett jättestort ansvar som pedagoger i det här att faktiskt guida våra Elever, kunder, rätt.
0: Och det här, var ju, det här var ju en del. Vi har pratat lite grann du och jag nu kring det här med 1-5. Men det finns ju fler egentligen beståndsdelar i den här STS pedagogiska grundsyn som, som är som är väldigt bra och fungerar. Jag vet ju att du ska iväg här, ut på en liten turné här i... Mm. Inte vårkanten va? Det är fortfarande lite vinter, vinter va? Det, det beror
2: inte? väl på vilken del av landet man är. Men från januari till mars mm. så finns det en planering på träffar i våra regioner. Och där är ju det här en del av arbetet att nå ut med den här pedagogiska grundsynen. Och den ligger ju till grund för det där också. Och att kunna komma med lite inspiration och lite nya tankar. För jag tror att vi behöver det. Vi har haft några år där vi inte har träffat så mycket. Dels på grund av en pandemi. Och det har inte riktigt kommit igång de fysiska träffarna efter det. Och nu hamnar vi lite i en lågkonjunktur och så. Och det har varit lite tungt. Men jag tror att det är viktigt att träffas. Och jag tror att det är viktigt att dela tankar. Eh, och faktiskt ta, ta till sig lite av det här. För att kunna utveckla sin egen verksamhet. Och framförallt kunna utveckla sig själv som lärare. Det är ju väldigt mycket roligare när man känner att. Ja ah, men nu har jag hittat något nytt här. Nu vill jag prova något nytt. Eh, så att man inte hamnar i samma gamla djurspår.
0: Och man kan också kalla det för FITV-undervisning. Så att mm. i de här tiderna då lågkonjunkturen nämner du. där vi, Det är många som brottas egentligen i den här lågkonjunkturen. Så att kunna då visa sina kunder att man jobbar väldigt hårt med just pedagogik. Det gör ju att kunderna får ännu mer för sina pengar egentligen.
2: Ja och det handlar ju också om att motivera kunden. Varför ska man gå till en trafikskola? Det handlar ju om att jag som kund som kommer till en trafikskola vill ju känna att jag får någonting. Om jag känner att jag utvecklas och jag får någonting och jag får med mig verktyg för att faktiskt klara mig, inte bara till provet utan även sen. Eh, jag känner att jag har verktyg att kunna klara den här situationen med tre skrikande barn i baksätet som bråkar om en iPad och den tredje trappar nappen. Det är ju dit jag vill nå som kund. Jag, kanske vill, jag vill känna det, att jag får den här hjälpen på trafikskolan. Då känns det ju också lönt att gå dit och då kommer jag komma tillbaks och tycka att jag får något för det. Mm.
0: Ja, men spännande Maria. Mm. Eh, det finns fortfarande platser kvar. Eh, okay. Möjlighet att boka sig.
2: men det finns det definitivt.
0: Mm. Så får vi se hur, du, hur det blir med det. Jag önskar dig lycka mm. till just på, på den turnén. Och eh, Maria, ja, stort tack för att du hade möjlighet att vara med i podden.
2: Ja, men tack själv. Väldigt roligt att få vara med. Då säger vi så. Ja. har du så bra. Ja, men detsamma. Hej då. Hej då.
0: Ja, då var det dags att avrunda och sammanfatta lite grann. Hörni, ett till fem, krångla inte till det för mycket. Försök att använda skalan för att skapa diskussion med elever och, och gemensamma målbilder. Försök att låta eleven värdera sin egna förmåga via den här skalan. Ibland kanske det handlar om att bedöma sin förmåga att köra på stan. Någon annan gång bedöma sin förmåga att hitta rätt körställning. Sök och lek med skalan under elevens utbildning. Och det finns ju ord på skalan. Ett var ju nybörjare och tre självständig. Och fem var ju förtrogen som exempel. Det, det är jättebra för många och för några är det helt, helt oväsentligt. Använd skalan som underlag alltså för era diskussioner. Försök även att se den här skalan som behörighetsneutral- och varför inte ta in den här skalan på, på risket eller kanske introduktionsutbildningen? Fundera även på vad du som trafiklärare eller ditt företag du jobbar på vill lägga nivån. Vill man, vill man stå för en trea till exempel där, där, man, där eleven precis på gränsen har klarat av sitt prov. Med den här vita golfen som vi pratade om tidigare i avsnittet. Eller känner man att nej jag vill kunna erbjuda min eleven ännu bredare utbildning, en heltäckande utbildning som täcker de här utmaningarna våra elever faktiskt kommer stå inför. Försök även att lägga över reflektion och lösningar på eleven så tidigt du bara kan. Det är ett sätt att lära din elev att lära sig själv. Då ökar också sannolikheten att, att just det fungerar även efter körprovet. Att våra elever blir bättre och bättre för varje gång de sätter sig bakom ratten. Det var ett till fem då. Ett av flera verktyg i den här pedagogiska grundsynen. Framöver kommer vi prata mer om andra pedagogiska verktyg. Så håll utkik. Känner du att jag skulle gärna vilja läsa grundsynen i sin helhet så hittar du den på str.se. Under sökfältet så skriver du STRs pedagogiska grundsyn. Och när du ändå är ändå inne, varför inte passa på att gå ut och titta under evenemang och kurser om du hittar någonting där? En nyhet är att du kan boka in du kan boka in en egna kursledare, alltså en kursledare som kommer ut till just dig och ditt företag eller kanske din region om ni går ihop några företag. Känns det som någonting för dig? Maila kurs@str.se. Stort lycka till och glöm inte att le i trafiken.